0: Sziasztok! Ez itt a Filmváblók podcastjének 47. adása. Az én nevem Baski Sándor. Itt van velem Marga Dénes, a filmhón munkatársa. Sziasztok! És kapcsoljuk Hubert Zoltán Torontóból. Hello. Sziasztok! A mai adásunk egy ilyen saláta podcast lesz, lesz benne minden. Filmek, sorozatok, illetve egy új rovat is, de azt majd a végén mondjuk el, hogy az miről szól. Első napirendi pontunk az az doktor lesz, amivel kapcsolatban szerintem Annyi ma hasonló a véleményük, egyikünk se várt tőle túl sokat, én nem nagyon. Hát én sem. Ugyan egy Stephen King adaptációról van szó, a Dr. Sleep című könyvnek a adaptációja ami a ragyogásnak a folytatásra, és ugye ez önmagában nem hangzik túl, jól, hogy a ragyogáshoz folytatást készíteni. elvások nélkül nélkültem be a moziba, és ahhoz képest én nagyon, nagyon bejött, viszont azt is tenni, hogy ez a mozikban bogta volt, azt hiszem, hogy talán nálunk is, bár annyira nem, mint, mint Amerikában, ahol, ahol abszolút úgy néz ki, nem fogja behozni a pénzt.
1: Téged tudok is Ön meglepően élvezetes és okos és merész film szerintem ahhoz képest, hogy te is hogy meglovagolva ezt az, ut- az utóbbi évek Steven King hogy szinte minden egyes könyvéből most készül film, ezt is csak ilyen tucat terméknek gondoltam, aztán ott ültem a moziba, és néha még le is esett az állam.
2: Hát én, hogyha nem ajánljátok nekem külön, biztos, hogy nem nézem meg, tehát én ez teljesen elment mellettem ez a film, viszont elképesztően jól szórakoztam, és nagyon, nagyon meglepődtem, hogy ilyen okos folytatást lehet csinálni. És nem voltatok hosszú, egy kicsit, mert nekem az volt.
0: Néha igen. Tehát a közepén egy picit leült, tehát volt egy ilyen üres járat. Azt hiszem, hogy egész, egész hosszú film, most nem sikerült fel.
1: 152 perces. Igen, igen, tehát hogy
2: nem tudom, hogy ebbe volt-e annyi. Nem volt benne annyi, de mindig visszajött. Tehát amikor elkezdtem unni, és elkezdtem elkalandozni, akkor, akkor mindig, mindig valahogy vissza sikerült hozni a lendületet a filmbe. De, de igen, van, tehát lehetett volna belőle vágni, az biztos.
1: Lehetett volna, de szerintem ez az idő, ez, ez, ez az indokatlanul nagy játékidő arra, arra jó volt, hogy, hogy meglepően sok karakterhez közel lehetett kerülni, vagy legalábbis megérteni a motivációjukat. Szóval, megint ezt az azt mondja, hogy meglepően, de meglepően sok emlékezetes szereplő van ebben a horrorban, ami igazából nem is horror, hanem természetfeletti thriller. Ezt, ezen gondolkozom felett, hogy ez volt egyik nagy meglepetés számomra, hogy a ragyogás folytatása az nem horror. És, és ezt maga a rendező is lenyilatkozta, hogy ő például direkt kerülni akarta a mostanság divatos jumpscare-eket, és szerintem ezt nagyjából be is tartotta, és sokkal inkább erre a nyomasztó hangulatra ment rá, is arra, hogy, hogy így kitágítsa, bővítse a ragyogásnak az univerzumát, ami ugye egy érdekes kérdés, hogy ez az univerzum mit is jelent, ugye? mert van egy film és van egy könyv, amik ugye nagyon mások. És ez is egy tök izgalmas része volt a filmnek, hogy tulajdonképpen ez most egy könyvnek, vagy egy filmnek a folytatása, ez egyetlen egyértelmű kérdés.
0: Hát ugye ez azért problémás, mert a Kingnek nagyon nem jött be a publik adaptációja, tehát ő mindenhol elmondja, hogy ő mennyire nem szereti, meg hogy mennyire, nincs köze az ő víziójához, mert ugye ő ezt egy, egy ilyen önnélet rajzíthatésű történetként képzelte el. A filmbeli család az, az nagyon más, tehát ugye elviszi más irányba a, a publika történetet, és ugye hát lenyatkozta ez így nem, nem szimpatikus, és nyilván az ő folytatása, a Dr. Sleep az, a, az ő regényének a folytatása, Viszont a nézők meg a Kubrick verzióját ismerik jobban, az lett népszerűbb, mert mindenki ismeri, hogy ez egy klasszikus, tehát egyedül King nem ismeri el. A folytatás az egyszerre kell, hogy a könyvnek az adaptáció legyen, és a Kubrick féle
1: verziónak a folytatását tehát ezt kellett valahogy összehangolni. És szerintem ezt a finálét leszámítva nagyon jól meg is csinálta.
2: Hát én pont ezt szerettem ebbe a filmbe, hogy teljesen szabálytalan. Tehát ez nagyon nagyon érdekes, hogy most ez egy folytatás, vagy vagy egyáltalán hogy viszonyul a a ragyogáshoz, meg a könyvekhez, és Engem azért tudott így nagyon vinni ez a film, meg azért volt egy csomószor meglepő, mert hogy, mert hogy mindenféle dolog be, belekerült ebbe a filmbe, és én nekem az a szójár végzőszembe, hogy nagyon okos maga a forgatókönyv, mert hogy egyáltalán nem sablonos, és folyamatosan tud reflektálni ezekre a dolgokra, amiket mondtatok. Tehát benne van ugyanúgy ez az, az apafiú alkoholizmus viszony, benne van a, a ragyogáshoz való viszony, mert magához a filmhez való viszony is, és emellett tényleg ezzel az univerzummal is tud valamit kezdeni. Már úgy egyáltalán univerzumnak lehet nevezni ezt a dolgot.
1: Visszatérnek arra, amit a Sanyi mondott, hogy az eredeti ragyogás, konkrétan a könyv, ugye az Stephen King-nek a, az alkoholizmusát dolgozza fel, dolgozta fel benne, hogy ez a motivum mert itt szépen öröklődik tovább a Dr. Sleepben, Ugye látjuk, hogy egy, egy, hogyha van egy alkoholista apa, ez az a trauma, amit ezzel okoz, az a fiában tovább ér. Ez olyan gyönyörűen benne van a, fi, a, a Dr. Sleepben is, hogy ugye már a Danny Torrance-t látjuk főszereplőként, aki ugye ragyogásban volt a kisfiú, és most ő is nagyon hasonló problémákkal küzd, mint annó ugye Jack Torrance, ez is nekem nagyon tetszett ez a szála, hogy így a, a traumák öröklődnek.
2: Igen, és azért nem volt teljesen erőltetett, hogy, hogy besétálnak gyakorlatilag a ragyogásnak a fináléjába. Szépen összecseng ezzel a trauma dologgal, szóval én azért tudtam ezt így félig komolyan venni, félig komolytalanul. Mert, mert szerintem ez egy jó, jó, jó ötlet.
0: Most nyilván a könyben is, mert nem olvastam, de feltételezem, hogy ott
1: is a fináléban eljutnak a házig. Hát akkor hajt ha, szóljak közöm, én is olvastam a könyvet, de viszont azt tudni kell, hogy az eredeti ragyogás regényben a panoráma Hotel, ugye Overlook Hotel angolul, az felrobban, megsemmisül a könyben, a filmben ugye csak ott hagyják. Ezért lehet a Doctor Sleep filmben visszatérni a hotelbe, a könyvben, nem tudom mi a finálé, de abból kiindulva, hogy az eredeti regényben az felgyulladt, ezért nem hiszem, hogy a, hogy a Dr. Sleep című könyv a hotelbe végződne. A, amit olvastam, tulajdonképpen a Dr. Sleepben azt a finálét látjuk, amit Stephen King eleve a rajogás című filmben elképzelt volna. Ugye a hotel megsemmisülését. Igen,
0: igen, igen. Viszont a visszatérve oda, hogy uh, hogyan viszonyul a, az eredeti filmhez, nekem picit sok volt már ebből a kikacsintás özömből, tehát hogy minden egyes apró motivót vissza kell hozni, ugyanaz a Bartpulthoz kell leültetni a John McGregor figuráját, mint ahol a Jack Nicholson ült, akkor nyilván az ikreket is megint vissza kell hozni, akkor teljesen indokolatlanul, ugye van a szekvencia, amikor a folyoson megy, és akkor a lift, megjön a lift, és akkor ilyen vér cunami érkezik belőle, nem is szükség volt? Hát
2: arra semmi, az, 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 az nyilván a producereket győzte meg, hogy erre a filmre pénzt kell adni, Ö, mert, mert tényleg volt, volt benne egy ilyen, amit mondasz, hogy nagyon erősen kiszolgálta ezt a fajta várakozást, ezt a nézői várakozást, vagy akkor itt most a... Na,
0: azt a várakozást, ami lehet, hogy nem is létezik igazából. Hogyha megnézzük a, a látogatottság adatokat, az jön le, hogy hogy nem volt akkor igény erre a filmre, vagy rosszul marketingelték meg, tehát nem mentek be rá nézve. Hát Figyelj, ez most nagyon
2: cikil ez, de én semmit nem tudtam erről a filmről, szóval nekem a film közben esett le, hogy ez a ragyogáshoz egyáltalán kötődik. Igen,
1: szóval igazából csak azért csalódás ez a finálé, ami, ahogy mondtátok, egy igazi nosztalgiatrip vissza 1980-ba, hogy a film első kétharmada viszont több bátran elmegy teljesen meglepő irányokba. Más a környezet, más a, a, a motivációk kicsi, mint az eredeti filmben, én ugye a filmről beszélek, mert csak azt láttam, és aztán pedig megjelennek a panoráma hotel előtt, és tényleg, mintha egy kicsit ilyen remake hangulattá válna az utolsó 20 perc. Nekem ezért fájt kicsit. Hát
2: maga az írói megoldás is, hogy ugye azért kell oda menni, mert ott vannak ezek a rossz szellemek, akik majd, most elszpoilerezem, de hogy azért ez is egy kicsit erőltetett, nem?
1: Hát igen, igen, itt it először volt meg az a szándék, hogy valahogy vissza kell jutnunk az Overlook Hotelbe, és akkor elkezd a fogadókönyvíró agyalni, hogy, hogy mi, ezt így mi a karakter legyen. szintjén hogyan indokolja, igen.
2: De, de maga az, hogy a, nekem aznap például nem volt problémám, hogy megjelenik a Jack Torrance figurája, meg, meg újra kell élni ezt az apai traumát felnőttként. Szóval az, az a része rendben volt, de tényleg a amikor így minden ilyen híres jelenetet megidézünk, az az tényleg egy kicsit sok.
1: Nem, vagy, ha inkább most arról beszélek, ami még tetszett a filmben, mert rájöttem. Hogy... Mert nekem, most akkor ezt most visszatérek az első kétharmadába, például ez az ősi szekta akik ugye elszívják mások a tévitását. Nekem ez nekem ez egy baromira bejött, és egyszerre írtóztam tőlük és egyszer voltam kíváncsi, hogy minde többet meg tudják róluk. Csak ugye és azért hogy így viszonyultam hozzájuk, őkhez kellett a rebek a fergasszal, és szentateg az utóbbi években egyik legnagyobb találmánya Hollywoodnak és nem tudom hogy volt egy ilyen, de én most láttam, hogy először gonoszt játszani, és ebben ebben fantasztikus, hogy csak a bűnig legutolsó pillanatban mutatja ki a foga fehérét, és addig elbűvölő. És te azt érzed, hogy téged is nagyon egyszerűen bele tudna vinni a saját hálójába. Szerintem nagyon jól megfogta azt, hogy a leghatásosabb gonoszok, de az igazi arcukat mindig csak a legutolsó pillanatban mutatják ki. Ezeket nagyon tetszett a Rebecca Ferguson játékában. De egyébként a Mission Impossible filmekben is,
0: úgy emlékszem, hogy a, ilyen kétértelmű volt. nem lehetett tudni, hogy ő most jó vagy rossz.
1: Ja, oké, de az az más, amikor valaki egy ilyen szürke inboy karaktert játszik, és más, más itt, aki hát így gyerekeknek szívja ki a, a, az életét, mint ja, egy vámpír.
0: Az, az nem zavart, hogy igen, mondtam, ezt akartam kérdezni, hogy ez gyakorlatilag egy vámpír. Csak most nem vérszív hanem energiát, de hogy az a gőzt, igen. Ez...
1: Oké, okay, de ez már, már olyan kis kreatív betoldás, ami miatt ismét izgalmassá válik ez a kicsit bújtatott vámpír történet.
2: De szerintem nem is voltak ők egyértelműen gonoszok, mert nekem tökre tetszett ez a szál, hogy ők valami ősi ilyen ez a Twin Peaks óriás, ő valami ősi istenség, aki maga köré gyűjtötte ezeket a gőzvámpírokat, de ugye van egy pár kiszólás, ami nagyon tetszett, hogy, hogy manapság már egyre kevesebb ez a, nem tudom, angolusz tím Szóval, hogy ez a valami... Azt hiszem párának, párának magyarul jó. a Szóval, 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 szóval. A, hogy ez egyre kevesebb az emberekben, mert hogy mobiltelefon meg, meg begyógyszerezik őket, meg egyből viszik a színjáterhez. Szóval ezek ilyen, ezek ilyen tök szép kiszólások voltak szerintem, hogy, hogy tényleg itt valami ősi dolog van. Ő...
0: Hát hogy ábrázolták őket, az is ilyen romantikus... Igen, egy kicsit ilyen, ilyen
2: hippikommunás, cirkuszos. Tehát van volt benne egy ilyen romantika, ilyen elveszőben lévő romantika, és utána meg felkoncolták a gyerekeket, tehát ez egy nagyon, szerintem egy nagyon jó pofa megoldás, hogy, hogy egyszerre tudsz is hozzájuk valamennyit, meg tudod érteni őket vala, valamilyen szinten, de azért elég visszataszítól, amit csinálnak.
0: Televe az a jelenet, ahol gyereket megölik, az, az nagyon ritka a hollywoodi filmben. A gyerek az tabu, itt meg És ráadásul a,
2: a kedvenc kanadai Jack, tra- hogy hieg, bocsánat, a... A srácot... Igen. Tudjátok, kire van szó, szóval, hogy a főcukit kínozzák meg, és ölik meg, tehát hogy azért ebben van egy, van egy ilyen nagy adag merészség szerintem. Kicsit beszélgessünk szerintem
1: a másik nagy kedvencemről a filmből, a kislány, akinek ugye... A felnőtt Danny Torrens segít, hogy valójában ki tudja használni a szuperképességét. Miközben őt néztem, és egyrészt, hogy szurkoltam, azon sokta magamban, hogy, hogy már ott tartunk ebbe a szuperhős mániába, hogy már az olyan filmekben is szuperhőst raknak, ahol nem is várnénk ilyet. Mert nagyon izgultam azért a csajért hogy összejöjjenek ki a harca, Közvampírokkal, de amúgy meg egy kicsit túl tökéletesnek éreztem őt. Egyébként. Szóval olyan volt, mintha egy rossz ajtó nyit be egy szuperhős, és egy természetfelti thrillerben találja magát. Szóval egy pillanatig sem volt kétséges számomra, hogy ő, ő győzni fog.
2: Én azt hittem, hogy őt megkísérti a gonosz. tehát hogy ez ilyen klasszikus forgatókönyvírói húzás lett volna, nem? Hogy mondjuk belenéz a Rebecca Ferguson fejébe, és akkor így elcsábítja a sötét oldal. És akkor ez az amúgy a...
1: említés szintén megjelenik a filmben, Igen, ezt Tényleg, amit
2: mondasz, hogy egy kicsit túl legyenes volt az ő szála. Meg ahhoz képest, hogy mondjuk így az apját ledöfték, elég jól feldolgozta pár óra alatt. Az volt, hát, még sokba volt. Hát, jó, oké. Okay. Sok volt a gőz.
0: Az is kemény volt, hogy a szülei legyélkodását is így bevállalta az a író, meg az adaptációkészítő is, tehát az is Hát mer- merész, merész Igen, szerintem. szóval
2: nagyon sok olyan dolog volt ebbe a forgatókönyvbe, ami, ami teljesen szembe megy a most uralkodó trendekkel, meg, meg bevállalós, és én ezeket nagyon tudom díjazni.
0: Nem volt az érzésetek, hogyha egy ilyen uh, miniszériát néznétek? Tehát, hogy olyan kényelmes tempóba ment a filmnek az első egy-másfél órája, mint hogyha tényleg egy ilyen öt-hat részes Netflix-re, vagy hbo a készített uh, miniszériát néznénk. Ö-
1: én ezt nagyon szerettem, ezt a tempót, én ezt magamba a könyv, könyvolvasáshoz hasonlítottam. Ugye hát mondom nem véletlenül megy, ez egy nagyon hű adaptációja a Stephen King-nek aki így erre a film egy áldását adta. Szóval tényleg én azt értem, hogy úgy, úgy bomlanak ki az elején a szálak, mint hogyha egy ilyen könyvet olvasnék egy kanapén, és ez tök jó érzés volt. Ez is kicsit ugye atipikus a mai Hollywoodban.
2: Nekem inkább olyan volt, mint egy első film, hogy nagyon sok mindent bele, bele pakoltak, csak mondjuk itt nem volt annyira egyenetlen az elején a tempó, aztán a második félidőben időben tényleg voltak szerintem üres járatok, csak mindig, mindig történt valami nagyon meglepő. Én például nagyon imádtam azt, hogy a, a vámpír karaván annál az, az egy ilyen egész gyors és fura lefolyású puska, tehát hogy így értitek, gyakorlatilag ott le- leszettek majdnem mindenkit egy-öt percen belül, ami szerintem egy tök jó pofa dolog.
1: Egyrészt ugye jó pofa volt, izgalmas, és ott is a mainstream ez Képes, nagyon kegyetlen vége volt ugye, az egésznek, ott is volt egy ilyen mini csavar, ami után megint egy kicsit, ugye, egy még jobban belesüppettem a székbe, vagy azt a
2: Igen, mert én azt hittem, hogy egyesével ilyen párbajszerű, mint egy ilyen uh, számítógépes játékban, hogy jönnek a különböző erősségű főellenségek, és akkor majd ilyen nagy harc lesz, és ahhoz képest azért elég gyors lefolyásul. Jó, csak akkor nem 120, nem tudom, 152
1: Szá- perc. 152 perces volt.
0: Hanem, nem tudom, és átállt hosszúságú lett mm. volna a film. Láthatok egyébként a hírház szellemét? Az, az egy horrorsorozat, ugyanez a rendező készítette, és rájtolga annak is hasonlóan ráírős a stílusa, meg ott is a teremtése a lénye, meg a karakterek, nem a, nem a jumpscare-ek, mondjuk, amiből itt sincs sok, meg szerintem nincs is egyáltalán.
1: Hát a rendező saját babálasza szerint ebben a filmben nem rakott jumpscaret.
2: Hát én egyetlen jumpscare-szerű dolgot, tehát egyszer, egyszer éreztem, mintha jumpscare lenne, de nem jumpscare, amikor ugye a, a Kréta falon így áttört a felirat, hogy murder, gyilkosság.
0: Igen, és ott is meg kellett játszani azt a kikacsintást a,
2: a ragyobásra. Igen,
1: például egy Igen, de viszont maga a Juve McGregor és a kislenek a kapcsolata, én azt annyira szerettem, még így, így, így is, hogy néha voltak ezek az előttetett kréta üzenetek, hogy én tökre mentem velük is, mint kettőjükkel. Szóval.
0: Igen, és volt egy vicces utalás rám, amikor a parkban találkoznak, hogy hát azt kívül álló szemszögéből nem tudjuk, egészséges dolgoknak, hogy itt egy két idegen, és az egyik az egy, nem tudom, 40-es vagy 50-es férfi, meg egy kislány találkozgat. Igen, én elkezdem. Ugye... hogy ezt a
2: bíróságon hogy állna meg az érvelései, jön megregornak, hogy hát mi így, igazából ilyen különleges emberek vagyunk, akik telepatikus úton kommunikáltunk, nem csatszobában szedtem össze a kislányt, hanem egy krétafalon üzengettünk. Igen,
0: egymás hálószobájából
2: üzengettünk egymásnak.
0: Szóval ez mindenhogy krépi. Gondolkoztam rajta, hogy miért nem lett akkor a siker ez a film, és lett itt két szék köztapad. Hogy van, kétszék közt a
2: padlóra.
0: cég között, között, között a padlóra esik. A padlóra. Igen, azért ez a tipikus helyzet áll elő, mert hogy a, az eredeti filmnek a, a rajongói, ha vannak ilyenek, és hát nyilván vannak, mert ez egy klasszikus, ők nem azért szeretik a ragyogást, mert hogy az egy ilyen horror fantasy, hanem az egy, az egy lélektroni dráma, horror elemekkel, és ugye a folytatás pedig inkább egy fantasy, ami mégis vissza akar utalni az eredetire, meg tisztelni előtte, de hogy a, az eredeti rajongóinak szerintem ez a fantasy vonal annyira nem jön be, illetve azon nincsenek annyian. Tehát, hogy sikeressé tegyenek egy ilyen filmet. Vagy tényleg rossz volt a marketing, szóval, valami valahogy, valahogy ez nagyon félre ment.
1: Az eredeti ragyogás, a film az nem egy haláli hullák hajnala, hogy egy ilyen hatalmas táborra legyen, ami megmozdítható. Az egy, az egy, az egy művész horror, amit a, hát hogy mondjam, az film filmrajongók nagyon szeretnek emlegetni.
2: Meg szerintem ez egy Stanley Kubrick film, tehát a, aki rajong azért a filmért az, az elsősorban az egy Stanley Kubrick filmnek tartja, nem? Így van. Tehát, hogy azt nem lehet folytatni. Hogyha ő rendezett volna egy egy második ragyogás, mert gondolom nem rendezett volna, akkor beszélhetnénk erről, hogy milyen folytatás, de így így ez tényleg szerintem is az van, amit mondasz annyi, hogy hogy ez ez így folytatásnak nem folytatás, hanem egy valami ilyen szinten kapcsolódik egy egy már meglévő történethez. Másrészt meg meg tök hosszú, meg tök szabálytalan ahhoz, hogy hogy úgy igazán nagy siker legyen.
1: Hát meg az eredeti ragyogás filmhez képest, itt azért szépen el vannak varva szála, megvannak magyarázva a rejtélyek, szóval amennyire egy természetfeletti történet racionális lehet, szerintem annyira itt a filmben meg vannak magyarázva a dolgok közben pedig. az 1980-as film, hát azért, hogy mondjam, ott azért vannak homályos részek, hogy igazából mi is történt, meg kik is voltak, meg hogyan voltak. És ez adja a film egy erejét, ugye, most az eredeti ragyogásra gondolva.
2: Hát igen, az eredeti ragyogást ugye szarrá nem tudom, láttátok-e azt a dokumentumfilmet, ahol a legvadabb Teóriákat szedik össze, mert hogy abba, abba tényleg téleg lehet így elmerülni, azért ebben a filmben nem, azt azért ki lehet jelenteni.
1: Ez a film ez nem a teret ilyen elszállt teóriáknak, mivel ő megmagyarázza saját magát. Most egy olyan elemzést
0: is, hogy valószínűleg ez a bukás, ez köszönhető annak is, hogy a Julian McGregor nem akkor a szálló elvjeni egy filmet. Annak idején egy jackolszon már nagyobb szár volt, amikor megcsinálta a jogást. A jó megregórás csak azért, mert ő szerepel egy filme nem önnek be az emberek.
2: Hát ez nem tudom, azért szerintem neki is gondolom van tábora. de egyáltalán vannak, tehát ér- érted azért 80-ban tök más volt a sztárrendszer. Most, most már csak pár olyan név van, akire azt mondhatod, hogy csak miatta beülnek a moziba. Hát igen, mostanában nem a sztárok miatt mennek
0: be, hanem a tördjeletek, meg a karakterek miatt, meg a szuperhősök miatt, de ha innen nézzük, akkor is meglepő ez a viszonylagos bukás, mert hogy a King adaptációk azért most elég jól mennek, tehát azért gondoljuk mondjuk az Azra, ki jött két rész belőle. Azt kettő
1: az mondom az Az Eladható, ugye a Bohóc, a Pennywise, az egy, ilyen, az egy ikonikus figura lett, aki még ha az ember nem is ismeri, már maga a kinézete is bevonz téged a moziba, hogy, Hú, hát ez a Bohóc, ez nagyon félelmetes, vagy mi ki riasztó, ki lehet ez, és plusz ugye gyerekek, ugye ez a kamasz téma is nagyon tipikus és népszerű dolog. Stranger things. Ehhez yeah. képest a Doctor Sleepnek ki a főse, egy leharcolt 50-es skót akkorista, már ugye Juve megregő a skót, és egy ismeretlen kislány. Azért ezt, élenik a marketinges, ezt azért vértizadva lehetne adni az, az, azhoz képest. De mi eladhatnák lehet, volna hogy... a
2: cirkuszi uh, gőzvámpirokkal is? Szóval én például akkor, akkor, akkor jobban felkapom a fejem. Igen, meg eleve a cím, hogy Dr. Sleep, ez,
1: mire, mire utal, kire utal, milyennek az értelme? Hát, hát ugye Danny Torrance-re utal, aki ugye miután leteszi az üveget, nem iszik, elmegy ugye egy öregek otthonába dolgozni, és ő lesz ugye az doktor, aki átsegíti a hát világos, de nem ez a lényege a, a filmnek, nem ez az aspektus, ami miatt bemész a moziba. Ja, persze, hogy nem, persze.
0: Én ma azért a macskára koncentráltam volna. Valami béfilmes cím kellett
2: volna, nem tudom, A közvámpir Karaván. Pontosan. Közvámpirok éjszakája úr. Ó, tökéletes. tökéletes. Meg egyébként sok a horror most, tehát lehet, hogy az is számít, nem? És ez, ez tényleg nem horror, viszont ahhoz, hogy, hogy, hogy illeszkedjen abba a vonalba, ami, ami az az mit Mitz stb. És nekem pont? ezért
1: tetszett. Ugye, amit már nagyon kitágyaltunk, ez a komótos tempó, ez a atmoszféra és mitológiai építés, ezek a néha egyébként már már a nevetségesség határát súroló effektek, mint például amikor a Fergusson a felhők között száll, nem tudom, emlékeztek-e, az akár, az akár egy, egy, egy Twin Peaks harmadik évad is bekövethetett volna, nem Ahogy száll, és aztán így verepül egy ilyen fiókokkal teli szobába, ahol a fiókok ugye a gyerek emlékezetének a labirintusát jelképezik. Ez így néha kicsit túl van magyarázva, de az egész az, hogy ezt így kitalálták, meg így
2: lerakták, elrémezítették. De volt egy kis retro hangulat is ebben, nem? Én, én azért éreztem, volt, volt. Hogy, hogy azért ez rámegy erre is.
0: Ja, meg voltak dolgok, amiket azért nem magyaráztak meg. Például az, hogy hogy tudom megsérülni valaki egy ilyen nem reális asztrál térbe, vagy, vagy hogy mondjam. Tehát amikor a, a Rebecca Ferguson oda csapja a kislánya a, a kezét abban irat nem tudom mibe.
1: Ez nincs megmagyarázat, az ilyen filmekben az van, hogyha te a tudatodba elhiszed, hogy ami történik veled az valóság, akkor a testet tényleg azt a fájdalmat, meg azt a sérülést ugye megtörténik vele. Ezt itt tudom megmagyarázni. Hát
2: annyi gőz van a kislányban, hogy ilyen túlnyomásos. És akkor... Kicsavar, vagy a nem tudom. Egyébként lehet, hogy azért én... bukás a film, meg azért nem tetszett a közönségnek, mert nekünk, kritikusoknak tetszik. Igen, így És jönnek. ez ilyen törvényszerűség.
0: Egyébként, Zoli, ahhoz kapcsolód, amit mondtál, én is ö, egy héttel a bemutata előtt tudtam meg, hogy van ez a film, és hogy ez kapcsolódik arra a
2: jogáshoz, tehát hogy nekem se ütött át az inger mert a marketingkampány. Hát ö, amikor mondtátok, hogy, hogy, ez, hogy ezt érdemes nézni, akkor, akkor én tényleg néztem egy nagyot, hogy, 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 hogy miért, és ö, aztán csak annyit láttam, hogy Ivan Megregor benne. De, úgyhogy beültem, és tényleg a film alatt szembesültem vele, hogy, hogy hoppá, hát ez itt azért ennél többről szól, mint hogy az alkoholista Megregor, nem tudom, így legyőzi a gőzvámpírokat. Hát akkor most nem csak az én hanem minden hallgatóknak szerintem mondjuk el, hogy, hogy nyilván ne hejts korszakos
1: szemekművet várjon, de, de mindenképp érdemes megnézni. Hát
2: éppként most én nemrég néztem meg az ASZ kettőt, vagy, vagy mi az mástik fávonás, nem tudom mi a magyar címe, az IT Chapter 2, és ez, ez a Dr. Szipsen sokkal jobb. Szórakoztatóbb, szabálytalanabb, meglepőbb, jobb a hangulata, jobb az atmoszférája, úgyhogy...
1: Ez szerintem mélyebb. Én tényleg mond valamit arról, hogy, hogy, hogy az egyszer legyűzött addikció is milyen mélyen benne tud maradni egy emberben és a, a családjában a környezetében szóval Jó, jó ez a film.
0: az volt folytat folytatunk szerintem, mert az is egy olyan film, ami bizonyos tekintetben ilyen múltba merengő, tehát, hogy egy retrofilm.
2: Én valahol azt a kifejezést olvastam, hogy, hogy ilyen apa film, tudjátok ilyen Dead, dead Movie. De nem azért apafiú kapcsolatom fel. Nem azért, mert hogy,
1: hogy az apám generáció.
2: Van ez a Dead Rock, amit a, a apát hallgat, te már nem szeret, ez egy ilyen Dead Movie. Egyetértek,
0: teljesen egyetértek. Annak a kezdetnek nem tudnál, miről van szó. Ez a Ford vs Ferrari
1: című film. Magyarul az Aszfalt Királyai. Igen, és ez egy Európában meg alapul. Le Mans 66. Ezt szívesen elmesélem, hogy miért van három cím ennek a filmnek. Na hajrá. Szóval miatt még rámennénk a tartom ismertetőre. Ugye ezt Amerikába Ford versus Ferrari-ként forgalmazzák, ami ahogy átkelt az Atlanti óceánon, ugye Le Mans 66 lett, ami már magára a versenyt jelöli, ahol a Ford és a Ferrari ugye összecsapott. Semmi meglepő sem mögött. Ez egyszerű marketing, valaki, ugye ez már egy, amikor már kivozták, akkor az már Disney film volt, valaki ott fent a földisztáláson úgy okoskodott, hogy Európában lömani versenynek nagyobb a ismertsége, mint ennek a két márkának. Ami lehet is, ez tényleg Európa egyik leglegendásabb versenyfutama, és ezzel próbálták itt Európába eladni.
2: Hát ez elég fura, azért nem hiszem, hogy a Ferrari név az kevésbé lenne ismert, mint a Le Mans, de jó. És akkor miért lett aszfalt királyai? az tudod,
1: sajnos nem, de bármilyen indok is volt rá, az nem igazolja
2: ezt a fordítást. Szerintem nem olyan rossz szín. Hát úgy hangzik mint egy deszkás film, nem? Ilyen lakótelepi suhancok uh, grafitizgetnek.
1: Két kalifornai kamasz, akik gördeszkára szállva megismerkednek az első szerelem és a fű budító hatásával. Na, igen, én is ezt
2: a filmet látom az Aszfalt királyai címmel. Szóval ez a film arról szól, hogy
0: a Carroll Shelby autó tervezőt felkéri a Ford, illetve a magának a Henry Fordnak a fia, ugye? Henry Ford the Second. The Second, igen. Hogy készítsen egy versenyautót, mert ugye a Ford eddig a pontig nem jól fogy bele ebbe a, a piacba. Tehát korábban a Ford nem készített versenyautókat, viszont az egyik marketinges meggyőzi a, a fejest. Henry Ford hogy a Ferrari-val vetélkedni kéne, mert hogy a Ferrari az egy cool autó, és azért cool, mert hogy indulnak ezeken a versenyeken, mert hogy ezt, ez a imás abad hozzájuk, hogy gyors, veszélyes, szexi. Igen, szexi. Úgyhogy meg, megépített a Matt Damon által játszott Carroll egy autót, amit a Christian bél. Bale- által uh, alakított Ken Miles fog vezetni majd, és akkor innentől kezdve szinte egész egyenes vonalú a történet.
2: Hát ez a történet uh, a klasszikus sportfilmes kliséket sorolja végig gyakorlatilag, tehát a hőseinknek meg kell küzdeni mindenféle külső és belső akadálya, hogy nyerjenek, és aztán természetesen a nagy megmérettetésen, ha pűroszi győzelem is születik, de azért győzelem születik.
1: Ahhoz képest, hogy az a filmnek az egyik mondjuk eredeti címe, hogy Ford versus Ferrari, ez azért ez sokkal többről szól, és sokkal bonyolultabban fejti ki azt, hogy az egyik sorokban van egy, egy nagy kapitalista nagyvállalat, ami a tőkéjével agyonnyom egy kis európai luxus céget, a Ferrari-t, mert lehet így is nézni ezt a történetet. És
0: mi mégis a kapitalistáknak szurkolunk. Na,
1: de ez az, ez az, hogy ez van kicsit szerintem felborítva, hogy ez a Ford versus Ferrari nehéz eldönteni, hogy igazából ki itt a jó, ki a rossz, mert ugyan a két főszereplő, akivel azonosulsz, ugye, ahogy mondtad is, Shelby, azaz Matt Damon és Miles, azaz Christian Bale, ők a két főhős, akikkel azonos, azonosulsz, de amúgy meg a legszimpatikus, a messze a legszimpatikusabb ember ebben a filmben számomra Enzo Ferrari volt, aki mondjuk szerepel 5 percet a filmbe kb, de ez az 5 perc, ez súlyosabb, mint bármi más. És nekem ennek a filmnek az igazi hőse, tragikus hőse az Enzo Ferrari, és szerintem Azért jó ez a film, mert persze szurkolunk a kapitalista cégnek, de nem nem állítja be egy ilyen teljesen nagy, jó-rossz küzdelemnek, és megadja azt az esélyt, hogy te kinézzél ebből a bináris rendszerből, és kicsit megértsed, és kicsit szúrkolhass a ferrari is és ami a mögött van.
2: Hát én nem értek ezzel egyedén, és szerintem pont, hogy azért nem jó az a film, mert hogy azt üzeni, hogy igen, ebbe egyetértünk, hogy a Ferrari itt egy nagyon cool kis manufaktúra, de a film tétje maga az, hogy a Ford, ez a nagy kapitalista cég, ez valójában annyira nyitott és jó fej, hogy, hogy megengedi ennek a két megszállott autótervezőnek, hogy kihasználva a hatalmas erőforrásaikat, ők ezen a nagy cégen belül mégis megcsinálják azt az autót, ami tud versenyezni a, a ferrari és itt gyakorlatilag a film maga azt üzeni, hogy Henry Ford hiába ül a gyárának a közepén, azért ő még mindig belül ugyanaz a tüzes, lelkes, zseniális valaki, mint, mint Enzo Ferrari. És azért mondjuk ki, hogy ez a film, ez, ez nyilvánvalóan Hollywoodról szól, tehát azért az ne rejtsük véka alá, hogy, hogy ez ne, nem csak egy kapitalista cég, hanem, hanem itt, itt maga a nagy stúdiók versusz a, a kisebb, de oszkárt elhozó, vagy nem tudom, díjakat besöprő kézműves filmezés.
1: Kicsit akkor más filmet láttunk, mert ha van visszataszító antipatikus ember ebbe a filmbe, akkor az Harry Ford a második. És ezt azért elég vastag ecsetvonásokkal rajzolja fel a kapitalista, az ember évt semmiben néző hataloméhes diktátort, aki Henry Ford ebben a...
0: Igen, meg van az a kulcsnyelhet, ahol elviszi egy körre a megyom a... karaktere, és akkor látszik rajta, hogy újra átérje azt, amiért az
1: apja elkezdte az, az egész autóbizniszt. Ott kijön belőle az ember, ott nem lesz szimpatikus? Oké, kijön belőle az ember, de utána már a Lomani versenyen ugyanaz a seggfej, mint volt. Aki, aki kijött belőle a, a, a régi vágású autós, de mit csinál a Lomani versenyen, amíg a pilótái mennek össze-vissza, és Enzo Ferrari nézi a sajátjait, addig Harry Ford helikopterrel, ismétlem helikopterrel megy el vacsorázni. Azért, azért film elég sokat megtesz azért, hogy megutáltassa veled Henry Fordot, akinek amúgy, legalábbis a cégének, pontosabban a cégének az egyik autójának és annak a versenyzőinek, amúgy te szurkólsz. És ezért mondom, hogy bonyult ez a film, mert van egy cég, amit próbál megutáltatni veled a film, és azon a cégen belül van egy autó és két ember, akinek meg amúgy szurkolsz.
2: Szerintem nem bonyolult ez a film, Dénes, a, hogyha ez a két autóversenyző, aki a főhősünk, ha őket behelyettesíted a stúdiórendszerben dolgozó rendezővel és mondjuk íróval, tehát két olyan alkotóval, aki tényleg művész, de a stúdiórendszeren belül akar érvényesülni, és ott akarja megcsinálni ugyanazt a filmet, amit egyébként egy ilyen uh, Enzo Ferrari-féle kis műhelyben megcsinálhatnának pepecselve, akkor igazából, csak, csak annyit állít a film, hogy amit mi csinálunk, és ez maga a film egyébként, mert ez is egy nagy stúdióban készült, amit mi csinálunk, az kurva jó. És szerintem ez egy, ez egy nem, nem, túl, nem túl cizellált, nem túl bonyolult állítás.
0: Meg ugye azt is állítja, hogy uh, attól te még megmaradhatsz az autonóm művésznek, hogyha teljesíted a, maradva az analógiánál, a stúdiófőnök főnök Tehát, hogyha a stúdiófőnök főnök azt mondja, hogy így fejezd be a filmet, tehát ő a végsővágás joga. Lefordítva a film storiára a három ford egyszer menjen a a célenyeresbe, akkor te először húzod a szádat, de aztán végül mégis megcsinálod, mert így is önálló autonóm figura maradhatsz,
1: és végül a trúdió főnök akkora te érvényesül. Mi, mi az, hogy megmaradsz autonóm szemének? Hát, mi, mi, mi van a film végén? Akkor most egy hatalmas spoiler, Spoilers ugye? Spoiler az egész akkor az podcast. Egy, akkor, akkor, minden, akkor nem is mondom majd spoiler. Mi a film vége? Róval nem az autonómiáról szól, hogy valaki, aki egész életében az utóbbi, az életének utolsó három évében a Leomani győzelemért hajt és aztán azt nem kapja meg a Ford kérése baromsága miatt, aztán meg két hónap múlva meghal, ugye. Hát azért én ezt nem hívnám annak, hogy az autónom hősnek megmarad az erkölcsi
2: morális. De nem hát a morális nem megmarad. Hát nem ne mondaná hogy már.
1: Igen, hát, a, bocsánat, hát, igen. Most, a morális győzelme megmarad, amit még két hónapig élvezhet, amíg fel nem De teljesen mindegy, hát mert, mert mind.
2: őt viszett magaddal, érted? Ő, a, ő, a, ő az Uber-menő csávó. Hiába halt meg, hát őt tart oda a film főhősének. Hát nehogy azt mondja, hogy azzal, hogy meghalt, most akkor. Ö... Márt élet belőle. Márt élet belőle. És azt is tegyük hozzá, hogy a ferrari ugyanúgy felvásárolja egy másik kurva cég, a Fiat. Aki sokkal nagyobb
1: döntési jogokat ad a ferrari te mint ez is ugyanazt, Ford
2: a második a
1: saját pilotáinak. ez is
2: ugyanazt, ugyanazt a, az, az elvet húzza alá, hogy a nagy stúdion belül be fognak tagozódni ezek a, ezek a művészek, és, és tök jó lesz. Akik
1: vakon dolgoznak a főnöknek, amik az utolsó kreatív ízlatságcsepet ki nem morzsolják belőlük, és aztán eldobják őket vissza a sivatagba, és meghalnak. Számomra... Ezt mondja a film, hogy volt egy, egy tökű autóversenyző, akinek kihasználta a cégvezetés, a Becsvágyát, felhasználta, aztán eldobta. És csináltak viszont egy kocsit, ami aztán a Ford gyárnak az egyik legnagyobb találmánya lett, és dollárbilliókat hozott nekik. Volt egy ember, akit elhasználtak, aki összehozott nekik egy győzelmet, és egy prototípust, ami aztán további dollármilliókat hozott a cégnek, és újból, sexyvé, nem újból a történetben először szexivétette a Fordot. Én azt látom, hogy itt tessen el van használva egy, egy, egy kreatív ember.
2: Igen, de én meg pont azt látom, hogy a film amellett érve, hogy ez a Ford autó, amit mondasz, hogy megcsináltak, ez, ez egy ilyen kurva jó, ez egy nagyon jó produktum, hogy ez maga ez a film. Tehát érted, mit mondok. Értem, értem. De, de hogy az a baj, hogy ez a film, ez, ez nem nem, nem szexi, se nem újító, se, semmi. Tehát... Szerintem nem kell megerőszakolni ezt a filmet ahhoz, hogy, hogy láthassunk benne kapitalizmus
1: kritikát, mamut cégek embertelen bánásmódjának a burkolt, de azért ö, valós megmutatás.
2: Na itt nem értünk egyet, mert azzal egyetértek én is, hogy ezt a kapitalizmusról szól ez a film, meg erről a nagyvállalati kultúráról, de szerintem nem a kritikája, hanem inkább egy ilyen kompromisszumos megoldást próbál letolni a torkodon, hogy ez a kompromisszumos megoldás azért nem jó, de, de működik, mert hogy ilyen autókat eredményez. Ez nem
0: az amerikai mitoszról szól az a film? Arról, hogy vannak itt az európai kis cégek, akik azt gondolják, hogy beleszóltak a nagyobb dolgába, és a saját terület Tünkön, verhetnek meg minket. Saját területen ott értem az autójártást, hiszen abban a legendársó jók az amerikai akulás detroit meg a környéken, meg az egész.
1: Hát egy ideig. autóipar igen, az
0: De ilyen nincsen, mert, hogy nekünk vannak ilyen fantasztikus figuráink, mint ez a Korossábi, meg a Ken Miles. Mondjuk utóbbi utóbbi. az, az Ánya hogy ő brit egyébként, de az is érdekes, hogy ez nem kerül szóba, hogy ő, hogy kerül Amerikába, meg hogy az ő identitása az milyen is igazából nem mindegy, szóval, hogy ez végül is arról szól, hogy az amerikai kisember az így győzedelmeskedik. Hát, hogy nem brics. a
1: kisember ember győzedelmeskedik, hanem egy nagy cég.
0: A nagy ez... cég így győzedelmeskedik, de az igazi tragikus hős az, az ugye.
1: De ez pont, hogy egy fájtlat fellebbent az amerikai mítosz mögött, mert ugye az amerikai mítosz az az önálló, találékony emberről szól, aki önmaga megcsinálja a szerencséjét. De ez a film azt mutatja be, hogy önmagában ez a tehetség ez nem sokra elég, mert Kem lehetne a világ legjobb autóversenzője. Ha nincs nem áll mögötte egy szponzor dollármilliókkal, akkor ő élete végéig egy texasi kisvárosban versenyszét a kis gokkártyával.
2: De hát érted, akkor pont, hogy megerősíti, a, hogy, hogy jó, ez a, jó, jó, hogy vannak ezek a vállalatok, mert, mert betudják tagozódni, be betagozódhatsz. Tehát kielheted ott azon belül is a kreativitásodat.
0: Vagy hogy a rendszeren belül azért van egy kis szabadság, hogy tudod azt, hogy a haverod, akit el akarna tiltani a versenyzéstől, az mégis versenyesszessen, mert ugye ő nem felel meg a marketing szempontoknak, és ez az apró győzelem a filmben, hogy a figurálja, Damon mégis a Henry Fordot, hogy engedje vezetni a, a Ken miles aki nem egy ilyen médiaképes figura. Tehát ez egy kis apró győzelem ott van benne a filmben, és akkor ennyi a maximum, amit el lehet érni a rendszeren belül.
2: Ami elég szomorú. Hát igen. Jó, de ti Fordott vennétek, hogy Ferrari? Hát igen, Fordott. Tehát a
0: Ferrari az ilyen, nekem ilyen ö, hivalkodó autó. Tehát, hogy ahhoz egy bizonyos éles stílus kell. Tehát, ahogy a filmben is mennem az ilyenet, amikor kiderül, hogy egy ö, figura, aki elviszi a Májszhoz az autóját megszeretetni, hogy nem olyan autóval jár, aminek igazán való, hanem, hanem amilyennek látja magát esetleg izámaiban, de hogy neki nem az a, a stílusa.
1: Hát meg most te, legyünk realisták. most itt, itt vagyunk, új veszük fel ezt a podcastet, melyik az a kocs, amit inkább itt mernék hagyni az össze. Az, most Ferrari-val jöttem volna, igen, hogy most egy Ferrari-val jöttem volna, akkor most áldan az ablakba ülnék, és nézném, hogy még ott van-e.
2: Jó, hát itt egy extra réteget ad, hogy BKV-val járunk mindannyian, én, én a helyi tömegközlekedéssel, de... Jó sejtettem, hogy egyikünk sem, hogy autóbuzi? Hát, szerintem jól sejtad, tehát én, én annyira nem vagyok az, hogy, hogy van jogsim, de félek vezetni.
0: Az a gyanú, hogy jobban teszett volna nekem az a film, hogyha érdekelnének
2: az film, Világa. Igen, valószínűleg ezek az autós jelenetek jobban magával ragadják azt, aki, akit érdekel ez a világ, meg, meg benne van ebben a világban, mert persze látványos, meg, meg, meg jól, jól teljesen profi módon ilyen hollywoodi szinten profi, abszolút profi módon vannak ezek rögzítve, meg jól van adagolva a, a, a story csak hogy ö, tényleg nekem annyira kilógott a lólap, hogy, hogy miről szól ez a film, hogy tényleg, mert, mert szinte az arcomba üvöltötték, hogy, hogy itt tényleg a, a kapitalizmusról van szó, meg a, meg a nagyvállalat versus kisember, ö, ami, amit, ami, amikről beszéltünk eddig, hogy nem igazán tudtam átérezni ezt a, ennek a, az autósportnak a, nem tudom, a szenvedét vagy a feszültségét. Tehát ez egy, ez egy ilyen nagyon erős tételfilm.
1: Ahol ezek a autóversenyző részek nagyon profin, izgalmasan, de azért így semmi extra, Igen. Uh, ahogy, ahogy megvalósítják őket. Ugye, ugye most az utóbbi hát tíz évben, ugye, hogyha autóversenyző film, akkor mindig mindenki arassal, azt hiszem a magyar cím az, hogy Hajsza a győzelembe. Igen. Igen, Ron Howard filmje. Na, ott, ott szerintem izgalmasabban, energikusabban és elmésztesebb módon voltak megoldva a versenyzős rész. Egyetértünk.
0: Ez a film szerintem a nosztalgiáról is szól, ahogy a vezetőben mondtam, és nekem pont ez az aspektus nem tetszett, bár ebben lehet, hogy az is befolyásolt, hogy miért megnéztem a filmet, már olvastam kritikákat, meg részleteket a kritikákból, és mindig kritikus arra hívta fel a figyelmet, hogy, hogy ilyen filmek manapság nem készülnek, és ebbe a film az a jó, hogy ez amit a 90 es években vagy a 80-as évek végén készült volna, hogy, hogy teljesen ilyen retro hangulata van, egy másik korszakot idéz meg, és nekem ez önmagában kevés, tehát hogy ez egy erős középszer nálam, nagyon korrektul megcsinált film, amit a Színérszekemelnek szerintem egy kicsit magasabb polcra, mint ahova tartoznia kellene, de hogyha valami korrekt középszer, akkor az, az nekem nem erény, hogy, hogy közben nosztalgiáztatok is, hogy jó, milyen jó korrekt középszert nézek a 90-es évekből, tehát hogy az, az önmagában nekem nem elég.
1: Hát akkor most visszacsatolnék arra, ahogy ezt a Zoli felvezette ezt a filmet, hogy szüleink, apáink generációjának a filmje. Ez teljesen helyvaló, ugye a régi vágású szó, amit meg ilyenkor szoktak dobálni, amit így, így behozzuk meg a, a, ebbe a beszélgetésbe, hogy ugye pont akkor, ugye ez a film, ez a 60 os Lomani Ford győzelmet mutatja be, pár évek később a 20. század- legnagyobb szexikonja férfi sztárja Steve McQueen, és forgatott egy Lomani filmet az aktuális Lomani pályán, és csak azért nem versenyzett, mert akart, mert megtiltotta neki a stúdió, azt mondták a Steve McQueen-nek, ha te versenzel is, akkor nem adunk pénzt. Ami most visszacsatolás megint erre a Hollywood versus kicsi-nagy témára, csak ezt akarom kihozni, hogy ez a film e- ezt, a régi, e- ezt a régi macsó ö- férfi stárt hozza vissza kisebb finom hangolásokkal, amit ugye Steve McQueen testesített meg, és amit ugye az apa generációja olyan nagyra tartott. Hát meg azt a
0: történt típust, ahol a mellékszereplők, karikatúrák. Tehát itt is menézed a Ferrari-nak a vezetőségét, vagy a Ford vezetőségét, a azt a marketinges figurát, tudja, aki erőlteti, hogy a, a végén hármal fussának be, ezek mind egyszerű, egydimenziós karikatúrák.
2: Egyébként azt tegyük hozzá egy Tracy Letz a Fordot, aki egyébként egy elismert drámaíró, e, meg forgatókönyvíró, és tehát ő tényleg itt karikatúra szerűen el, eltúlozza a, a Ford karakterét, tehát nyilván ebben van egy ilyen, ilyen vonal is. Még
1: az jutott hogy hogy egyrészt nagyon könnyű szurkolni medél Délmajnak és főleg Christian Bélnek, de Azért sem tudtam elfelejteni, hogy ezek az eléggé idejét múlt figurák. Egy pár hónapja, ugye nem követtem a Forma 1 de Kimi volt egy olyan nyilatkozata, amit ide tudok ez a filmhez kötni, hogy ugye mostanság a sláger téma az a könyzetvédelem. És, el, és minden egyes forma, egyes pilóta elmondta a saját okosságát, hogy ez hogy viszonyul, és Kimi volt a legőszintébbi, aki azt mondta, hogy persze, hogy fontos ez a dolog, és meg kell tenni minden, de ez egy hát ilyen álszent megőrült dolog, hogyha ő, aki csak azért éget benzint minden hétvégén, hogy első legyen, most kioktat mindenkit könyzetvédelemből. Ez is mutatja, hogy ami a 20. században menőnek számított, azért most az már minimum egy kicsit ellentmondásos dolog ez az egész autóversenyzés. Szóval ez, ez tényleg ez egy, ez egy múlt film, és szerintem addig jó, amíg megmarad ilyen multidézőnek, mert mert Rajkonnenek nekem nagyon tetszett ez a gondot, hogy, amit mivel az hát azért. De lehet, hogy nem a, 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 használ a, a, a,
2: szívószálat. Egyet.
0: Igen. És ez egyébként egy bromens film is, hogy veszük, ahogy volt egyszerű egy Halloween is volt, ahol egy férfi barátja áll a központban. Tehát ez arról is szól, és ugye a úgy a amikor az egyik a ház előtt verekedni, mint a gyerekek. Ez ilyen fricskó és tulajdonképpen hogy ezek nagyon nőtt gyerekek.
1: Azt amúgy éppen hogy tolopták a megszállottak címet. Olyan, ott is megy egy verekedés, szóval a James Mangolt, hogy a magyar filmvőszítet is követték. Igen,
2: egyébként ezt lehetne így is nézni, hogy ez a megszállottaknak egy ilyen autoversenyes amerikai verziója.
0: Igen, és ott is van egy ilyen nagy korporáció, ami a TS.
2: Hát a Kádár rendszer maga, igen, a, a, a rendszer.
1: Meket hát mindkét filmben a, a női karaktereket vagy láthatatlanok, vagy valahol a háttérbe
2: főznek. Én nekem ez a film nem nagyon tetszett, nem tudom észrevettétek-e, de, de hogy azért szeretném megvédeni ezt a filmet, mert, mert hogy lehet róla beszélni. Tehát izgalmas dolgokat vet fel. Azért, tehát Ez szerintem tényleg egy ilyen profi, klasszikus vonalvezetésű film, meg, meg amit beszéltünk, hogy tényleg a, mondjuk így a szülő generációjához tartozik, de, de hogy pont emiatt érdekes.
0: Megket hát ott tartunk már, hogy minden olyan filmnek nagyon kerül, hogy nem adaptáció, nem remake, nem sequel.
1: Így van. És ugye, hogy egy kis hollywoodi filmipar, ugye ez a filmet ugye a 20th Century Fox gyártotta, amit időközben a Disney megvett, és ugye el fogják majd kicsit hangszerelni módosítani, hogy milyen filmeket gyártotta fogsz. Könnyen lehet, hogy ez a film két év múlva már se készülhetne. A Disney-nél kockázatosnak találják a szokásos indokok miatt, hogy nagy költségvetés, ugye 100 millió, nagy színészek, de még eredeti forgatókönyv és ugye apáink filmje. Lehet, hogy most ilyet nem is fogunk többet látni a Fox-tól. Szóval, ha, hagy ismételjem magamat, mint az államdoktornál, nézzétek meg, szerintem megéri.
0: Na, és akkor következő témára nem tudok frappánsan. Bár rossz itt is megvan, mert ugye a Mandalorian című sorozatról van szó, ami most meg a Disney, ó, oh, bocsánat, én. Nem vagyok elég profi, most kiderült. Szóval, hogy a Disney Plus nevű streaming szolgáltatás, szolgáltató nemrég indult el, ahol az egyik nagy szenzáció, és annak szánták, és eddig be is jött, az a Star Wars sorozat, a The Mandalorian, amit a John Favreau rendezett, illetve ő írt, azt hiszem, hogy csak az első részt rendezte. Igen. De az összes, összes epizódot ő írta. Ami egy során őszinte, amit mondhatjuk így, nem? Hát abszolút igen, és ebből eddig három rész jött ki, ugye? Úgyhogy ebben a nagyon mélyen nem begyünk bele, mert három rész után azért még nehéz. Bár én most azt kockáztatnám meg a harmadik rész után, hogy ez nagyon nem akar más lenni, mint egy ilyen kalandsorozat, tehát hogy itt nem fogunk ilyen mélyebb rétegeket találni, meg nem, meg nem, nem próbálja meg a, a, az egész Star Wars mitoszt felforgatni, vagy kicsit így megváltoztatni, mint az utolsó Gyrik.
1: Hát eleve, eleve azt nem értem, azt a gondolt Páló hogy, hogy Star Wars is mélyebb az egész, ez egy, ez, egy, ez egy űrben játszódó kalandfilm volt. Akkor is. rosszul
0: fogalmaztam, hogy nem akar reflektálni igazából arra, hogy igen, uh, mi ez a, az, magát, az egész mitos. Azért
2: igen, azt átértelmezhetné, tehát, vagy, vagy ér, tehát hogy felérteteire állíthatná, ha akarná. De... És helyet azt csinálta, hogy a gyerek helyett talált egy ilyen hasonlóan
0: cool uh, rend, ez, ez a Mandalorianok, és ugye elővett egy, uh, egy ilyen hagyományosan népszerű figurát a Jodát és akkor a cukisított verzióját most láthatjuk.
2: Igen, és ez egyébként óriás. Ja? bocsánat. Csak hogy ez egy óriási húzás szerintem, hogy a, fogott egy, egy a Yoda a valószínűleg a legidősebb karakter a Star Wars univerzumában, egy ilyen kis apóka, vagy egy ilyen kis öreg bácsi, és hogy csináld bele egy bébit, ez szerintem egy egészen elképesztően okos fanservice.
1: Torontóba, Zori, láttam már Baby Yoda figurákat a kirakadban? Itt, itt, itt Magyarországon meg nincsen. Ö,
2: nem, de lesz, tehát már több helyen hirdetik előre, hogy lesz Baby Yoda merch. Én már nagyon várom. Szerintem <gül> mindenki nagyon várja. És egyébként, hogy mennyire jó húzás volt tényleg a, ez az egész. nem so- sokan, sokan emiatt hallanak erről a sorozatról. Tehát ez a Baby odaság, ez egy jelenség lett az interneten. Nem tudom, hogy mennyire nézitek, de hogy te mindenhol szembe jön. Hát
1: én biztos hogy benne, hogy a legtöbb ember ezt nem úgy emlegeti, hogy tudod, van az a, a Manda, hanem az az új starva, az a kis Jodával, a Baby Jodával. Szerintem ez, ez a, a közönséges nyelve, így megy át ez a sorozat.
2: Ja, mert rengeteg Baby Jodás mém készült. Igen. Meg hát egyébként nehéz is a, a magával a főhőssel szerintem így azonosulni, mert ugye nem veszi le a sisakját. És engem kezd így nagyon frusztrálni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de hogy, hogy nem, nem, emberi, nem látok emberi arcot a, a főhősön.
1: Clint Eastwood se sokat az arcát, de azért. Néha szivarra gyújtott, vagy néha köpött egyet, szóval azért voltak ilyen minimális hát gesztusok. A borostát Itt...
2: meg percek tette, meg. Igen. Euh, meg azért, igen, tehát egy kicsit más. Vagy, vagy cicszeget egyet, nem? Így, igen. Amikor valami történt. Meg átrakta a szivart az egyik szája sarkába a másikba. Úgy, úgy. Hát ehhez képest
1: ugye a, a, a maszk mögötti ember, Pedro Pascal, az magsa hangjával, hangjával tud játszani, meg azzal, hogy hogyan tükröződjön a fényes mert hogyha
0: ennél nagyobb sztár lenne, mint amikor akkor azt is megtehetné, hogy nem is mennek ilyen, hanem kiküldené a kaszkadőért saját maga helyett, és akkor fölvenni a szinkron stúdióba hangot. Csak ugye ő még nem akkora sztár szerintem, hogy ezt megtehesse, úgyhogy valószínűleg ő ott van a forgatáson. De
2: mondjuk nem kell ezt sok időt tölteni a smink és fodrász szekcióval, tehát ebben a szempontból könnyű dolga van.
1: Átérve kicsit magára a sorozat minőségére, velem könnyű dolga van, mert hogyha van műfaj, aminek rajongója vagyok, és nem tudom megunni, az a Spaghetti Western. És nyilván ennek egy nagyon 21. századi áramvonalasított és felgyorsított változatát hozza a Mandalorian, amiben ugye a, a cinikus hős nagyon, nagyon hamar átvált, ilyen aggódó apukává, de még így is engem visszasorozat, még úgy is, hogy most éppen azt mondom, hogy
2: a zenét a legjobban. Kon- konkrét jelenteket idéz meg Western filmekből, meg Western alapszituációkat forgat ki, meg, meg említsük még meg a Magányos Farkas és Farkaskölyök című japán mangát, ami, ami, ami nyilván egyébként a Westernhez is van köze, de mert hogy, de maga a sztori ugye az, hogy egy, egy Ronin vándorol a kis baby korú gyerekével, és mindenféle kalandokba keverednek, azt is elég vaskosan megidézi, úgyhogy én meg to, pont azért szeretem ezt a sorozatot, mert, mert ez egy ilyen nagyon hálás kombináció.
0: Egyébként én kicsit unom a az akciójájátokat, nagyon egy fára épülnek föl. Tehát az a, Azt tudom, hogy gyerekként látnám ezt a sorozatot, tehát ilyen, tudom, 11-12 évesen, akkor, akkor nagyon imádnám. Most egy picit, több Többet vártam, szóval konkrétan a harmadik részben picit bele is aludtam, úgyhogy most nem, nem emlékszem rá, hogy pontosan miért gondolja meg magát
2: a Mendelorian,
0: mert ugye ő odaadja a jutát a Venehercónak, a megbizónak. Hát
2: semmilyen nagy fordulat nincs annyi, annyi, hogy, hogy rájön, hogy már, már kötődik ehhez a cuki bombához. És rájön, hogy neki van lelkiismerete, hogy az arcátéken azt nem láthatjuk.
1: Hát, de az, az, az itt a mozgásából azért ez átjön, ahogy itt így maszkár, meg leül, hogy azért benne, hogy vannak gondolatok, hogy ez a kis zöld lényt. Meg szerintem folyamatosan helye, Ezzel
2: ugye visszaemlékszik a saját gyerekkorára, hogy ugye ott megtámadják azt a bolygót, és hogy ő is egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen árva gyerekként. Azt ugye nem tudjuk, hogy hogy. De hogy nyilván ezzel akarja a a sztori megágyazni, hogy ő neki mérkötődik ehhez a bébi Jodához.
0: És szerintetek lesz egy olyan pillanat a amikor leveszi a sísakját?
2: Szerintem lesz, mert nagyon rájátszanak, mert többször említették, hogy azt hiszem a harmadik részben is volt valami, hogy ugye te sose veszed le a sisakod és akkor mondta, hogy nem, sose.
1: Ez a mandal olyan vallásnak valami fontos része, hogy ők nem behetik le szerintem.
2: Azt
0: tudjátok, hogy hogy táplálkozik? hanem kíváncsi ennél?
1: Hát szerintem hát a filmekben ugye sok minden kimarad. Ez is egy olyan része, amikor elvonul a kis WC-be és levesz a sisaket,
2: és Hát, hogy a, is a sisak alatt ez befér kell. egy ilyen vékony szendvics, vagy egy keks, vagy nem tudom. Egy, hát egy szívószál, és csak folyékonyat táplálkozik. Hát nem tudjuk a vallást, hogy ez a Mandalorian vallás mit enged lehet, hogy itt is valami, nem tudom, fémet esznek, vagy... Én, hogyha
0: levetetném vele a sisakot, akkor az nyilván az évadnak az utolsó részében lenne, az utolsó másodpercekben, és akkor az így megágyazna a második évadnak. Az de ilyen akkor,
2: drámai pillanat lenne.
1: De akkor viszont úgy vegye le a sisakját, hogy, hogy csak hátulról mutassa a kamera, és csak a haját. Lássuk meg a fülé. Pont mondjuk.
2: ez jutott a mint ahogy Darth Vader-t is úgy látjuk a az eredeti trilógiában. Le, a, ugye van egy jelentem, amikor így a, ráteszik a sisakot így felülről, és csak hátulról látjuk sokáig.
0: Ha ha előről látjuk, akkor legyen ilyen nagyon pattanásos, bepálottan a bőre, mert igen, és, igen. És én nagyon fehér magyar, soha nem állhatna a fényt.
2: De azért említsük még meg Werner Herzogot, aki a, szerintem a legjobb ilyen, nem tudom pontosan, hogy ő neki most itt mi a titulusa, valami tábornok, vagy Hát ő, ő a, megbízó. a megbízó. Hívjuk megbízónak. Egykori birodalmi igen tiszta, aki Tehát most Ő most gyakorlatilag egy ilyen Argentinában szökött nácit játszik egy alternatív univerzumban, egyébként tökéletesen.
1: És én tényleg megemel a Kalapon Werner Herzog előtt, mert mert ahogy ezt ő is lenyilatkozta, ezzel annyi pénzt szeret össze magának, hogy le tudja forgatni a következő filmjét és ahogy látjuk, így meg se kell magát erőltetnie, egy asztal mögött ül, néha feláll, és eljátsza a szokásos Werner, Werner hercogos gonoszt. Ráadásul
0: szóval az ő szóval az szóval. jelenetét azt egyszer vették föl, ugye, nyilvánvalóan. Mert hogy ugyanazon a helyszínen játszolik. Talán még a ruhája, és ugyanazt lehet, hogy a se kellett kétszerbe mennie.
2: Hát
1: igazából olyan, mintha interjút adna. Tehát t- teljesen olyan az egész. És aztán ugye például a világ, világ legtérműsztesebb dolga lenne lenyilatkozza, hogy ő amúgy még nem látott semmit John Favor-tól, és ha jól tudom, Star Wars-t se látott még. Szóval tényleg megemelem a kalapom Werner
2: előtt. Nagyon vagány.
0: Egyébként nekem a szimpatikus, hogy csak 30 perc egy rész és ezt így mások is üdvözölték. Tehát a sorozat döbbünkben az ez is faktor, hogy most leüljek megnézni egy egy órás részt, vagy egy 30 perces sorozat epizódot, akkor lehet, hogy inkább a 30 perces mellett De, de. ha jól értem, ebbe Azt is kérdez... beállíttál. Igen, mert ez már éjfél után volt. <laughs> Igen, ezt nem kellett volna. De hát ez pont ez a, a, a alátámasztja, amit mondtam, hogyha egy, egy ott nem kezdtem volna halni egykor, de egy fél óra az még belefér.
2: Nem, egyébként tényleg generikus, tehát hogy mindig ugyanazok a panelek történnek nagyjából kiszámítható módon, tehát akcióbeszélgetés, akcióbeszélgetés körülbelül ezt követi, tehát m- én megértem, hogy bealudtál. Viszont a rajongóknak úgy tűnik, hogy tetszik legalábbis, és így kezd kialkulni a kultusza sorozat körül. Igen, meg lehet matakozni, és ami szintén egy ilyen fontos faktor szerintem a mai, tehát hogyha fanatikus rajongótábort akarsz generálni a saját produkciót köré, akkor akkor tényleg kellenek bele ezek az ilyen, ahol ahol elindulhat valamiféle ilyen kombinálás, meg meg matakozás, meg meg mindenféle spekuláció, és mondjuk ebbe a sorozat nagyon ügyes, hogy visszatart minden lényeges információt gyakorlatilag.
1: Ja, úgy úgy arra gondolsz, hogy előbb-utóbb ez a Sorozat, valahogy csatlakozni fog a nagy történethez. Hát én,
2: én arra gondolok, hogy mivel most jön december ö, végén a, az új rész, hogy vala, valami lesz, tehát vala, valahogy így össze kell a kettőt kötni. Mert ugye most, ha én nem olvastam nagyon utána, meg én nem vagyok ilyen Star Wars fanatikus, de ha jól tudom, itt, itt nem sokat tudunk arról se, hogy ez mikor játszódik pontosan, tehát milyen események előtt, meg után vagyunk, azt tudjuk, hogy a birodalom szétesett, de nagyjából ennyi. Nem tudjuk azt se, hogy ez a baby oda, ez pontosan most micsoda, mert hogy elvileg ilyen faj nincs, tehát valószínűleg valamikor. Hát annyit
1: tudunk, hogy 50 ö- éves, ugye ezt elmondták. Gondolom ez itt fontos információ, hogy külön emlékszek rá. Hogy de hogy olyan nagyon konkrét dolgokat oda. nem tudunk, nem? Tehát... Hát annyit tudunk, hogy a, hogy a középső, trilógia és a harmadik trilógia közt járunk. Ennél pontosabban szerintem nincs meghatározva. A, bi- a birodalom bukása után és az első rend felemelkedése előtt járunk.
2: Igen de nem tudjuk, hogy ki ez a Mandalorian, ez, ez, ez milyen faj, milyen vallás, hogy kapcsolódnak be ezek a, az egészbe.
1: Annyit tudunk, hogy, hogy is a jelmez alapján, ezt most tudom, ha feketőves Star Wars tudorok és rajongók, ezt jobban ki tudják fejteni, de ugye akkor Boba Fett is egy Mandalorian igen, volt, el, mert ugye kinézetre, és hogyha jól tudom, akkor ugye egyszer régen próbáltak írni, és aztán ugye elkészíteni egy, egy önálló Boba Fett filmet, ez annak egy ilyen nagyon-nagyon érintőleges le amit most látunk, ugye az az ötlet a kukában végezte, ugye nem teljesen független attól, hogy a Hans szóló film Ugye várakozáson alul teljesített, és akkor a Disney-nél kitalálták, hogy akkor ezeket az önálló filmeket most egy kicsit hanyagoljuk, és nézzük meg egy tévésorozatot. Egyébként a faj
0: létezését, vagy nem létezését azt így jól e, illusztrálja, hogy a BB óda 50 éves, tehát az a is az, hogyha egy faj nagyon késő lesz önálló, akkor veszélyeztetve van, hiszen 50 évig kéne rá minimum vigyázni De a igen. szüleinek. Tehát hogy ez nem túl jól olmen a, a jodafajnak a hosszú távú létezésére, hogy ilyen sokáig vannak csesemű vagy
1: gyerekkorban.
2: Jó, de mondjuk fel tud emelni babyként egy ilyen mamut Jó, mondjuk
1: utána meg három napig alszik, szóval felemel egy orszabút utána azért eléget szüler intézni. Szóval...
2: Na, azért ti fantázjátokat is megmozgat. Hát olyan, mint a halamatzik, azok is kihalnak. Igen.
1: <laughs> nem, nem, igen, szóval magunkon látjuk a testét, ez a bébi oda. Ez messze nem csak az alsó tagozatos is akiknek Star Wars-tortaltóval járnak be az órákra, azoknak mozgatja meg a fantáziát, hanem hát
2: basszus, nekünk is. Hát én nyilván veszek valami mörcsöt, tehát ez egyértelmű. Minimum egy kávés poharat vagy valamit.
0: Na, no, hát akkor szerintem erre vissza fogunk még térni, erre a sorozatra, hogyha lement az évad, és kiderül, hogy mi fog történni a folytatásban. Egyébként a második évadot azt már forgatják.
2: Meg esetleg akkor is érdemes lehet visszatérni rá, hogyha tényleg valami bekapcsolódik valahogy az új Star Warshoz, vagy nem, hát nem, nem tudom tényleg. Végezetül van egy jó, meg egy rossz hírünk. A jó hír az, hogy indítunk egy
0: új rovatot. Minden adásban kiválasztunk egy témát, vagy egy friss filmes hírt, amit megbeszélünk. Ez a rovat most fog devitálni. A rossz hír az, hogy egyelőre ez most a Patreon támogatóink fogják csak hallani. Ugyanis időközben elindult a filmrágnak a adománygyűjtő oldala, a Patreon, pont per filmvilág oldalon, ahol a filmvileg folyóirat, tehát nem a podcast igazából kéri a olvasok támogatását egy minimális hozzájárulást a lap megjelenéséhez. A támogatóink többek közt egy ilyen bónusz podcast adást fognak kapni, minden aktuális adás mellé egy ilyen negyedórás extra adást, és ez nem mindig ez a híróat lesz, de most igen, úgyhogy akit érdekel ez, az menjen a filmvilág. .com per Patreon oldalra, és ha úgy gondolja, akkor támogasson bennünket. Szóval mindenki másnak köszönjük szépen a figyelmet.
1: Sziasztok hallgatók, szevasztok (laughs) Patreonosok!
0: Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!